0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des MyGolfBlog.de Golf Podcast. In der heutigen Episode habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und zwar Raimund von Noble Golf, einer neuen Golfmarke am, am europäischen Golfhimmel, kann man ja schon so sagen. Und äh, ja, ich denke, Raimund wird uns auf jeden Fall auf die Reise mitnehmen, wie Noble Golf entstanden ist, was Noble Golf ausmacht, welche Produkte Noble Golf eben im Portfolio hat und äh, warum jeder auf jeden Fall mal bei Noble-Golf.com vorbeischauen sollte. Daher, Raimund, herzlich willkommen, dass du heute da bist und vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, dass wir heute Abend einfach mal über Noble Golf sprechen. Vielleicht stellst du dich und Noble Golf einfach mal so ein bisschen vor.
1: Ja, gerne. Also hallo Andreas, danke auch für die Einladung und natürlich herzliches Hallo auch an alle Zuhörer. Zu mir selbst vielleicht angefangen. Ich bin geboren und groß geworden in Graz in Österreich. Was aktuell auch unser Firmensitz von Nobel Golf ist. Selbst natürlich begeisterter Golfer, jung gelernt, jung schon wieder aufgehört und ein bisschen älter wieder angefangen, wenn man so möchte, aber immer noch jung gewesen wieder. Und ja, Nobel Golf, wir sind also ein österreichisches Golf-Startup aus eurem Nachbarland. Und was macht uns aus? Also, ich sage immer, wir versuchen bei Noble Golf wirklich Produkte zu entwerfen, die uns in gewisser Weise abheben. Und abheben in dem Sinn, wir glauben einfach, dass der konservative Markt wie Golf noch ist, aber auch, mhm. muss man sagen, sehr im Umbruch ist, dass es hier viele Potenziale gibt. Und wir wollen hier einfach einen, wenn man es will, bei unseren, ich nenne es einfach mal, besonderen Produkten auch einen gewissen Mehrwert natürlich für die Golfer, in der Gesellschaft, in der Community und eben in ganz Europa und vielleicht auch mal weltweit herausholen. Das Ganze habe ich in meiner Leidenschaft eigentlich die Idee geboren 2018 aufgrund mhm. von diversen, ich sage mal einfach, Mangelzuständen, die ich wahrgenommen mhm. habe. Hauptsächlich natürlich Mangel, den ich selbst wahrgenommen habe, indem ich oft nicht das richtige Produkt gefunden habe für meine Bedürfnisse. Also angefangen. Ich hatte immer, eigentlich hatte ich drei Golfbags.
2: Mhm. Also
1: ich habe ein, ein ganz ein Pencilbag, sag ich mal, gehabt wirklich gerne zum auf den Boden legen für die für den kurzen neuen lochbad 3 platz oder eine Runde auf der Range. Nur, dann ein Tragebag, was schön leicht, aber vor allem auch komfortabel war, weil ich sehr oft und sehr gern getragen habe. Aber dann, wenn doch mal Stauraum notwendig war, hatte ich noch ein großes Cardback. Mhm. Und.. Also das war schon einer der ersten Gedanken, wo ich mir lange gedacht habe, ich möchte einfach eins universell, vielleicht irgendwie eine Kombination, vielleicht mal, ich weiß noch vor, wie ich, an, wie ich wirklich zum ersten Mal gegolft habe, es noch so gegeben, wo Taschen mit Reißverschluss befestigt waren, an einer Golftasche, dass man es leichter machen kann zum Tragen, aber eigentlich hat habe ich dann nie was gefunden. Mhm. Das war so eines der Beispiele, wo ich sage, dass ich mir irgendwann dann recht früh angefangen habe, ja. Wenn du nicht findest, was du willst, dann versuch mal einfach zu zeichnen, zu designen, mhm. was du gerne hättest. Ich muss sagen, ich bin wirklich grauenhafter Zeichner, wenn es um bin sowas wie ein, so ein. Golfback geht. Ja. <lacht> ja, ich ich komme da zu meinem Hintergrund. Ich bin eigentlich von der technischen, wirtschaftlichen Seite, von meiner Ausbildung her. Und ich sage immer, in der Technik verlernt man in gewisser Weise auch etwas die Kreativität, weil man sehr stark nach Normen lebt, man mhm. konstruiert in 3D, modelliert in 3D. Zeichnungen sind meist sehr geradlinig und dann mit noch Phasen und Abrundungen. Und das ist jetzt nicht unbedingt so, wie ein Golfberg eigentlich aussieht oder mhm. was man auch immer als Kreatives erzeichnet. Aber trotzdem habe ich es irgendwie wesentlich geradliniger, als es in echt aussieht, geschafft, dann so meine erste Vorstellung zu machen. Und das hat mir eigentlich gefallen und das war dann der Beginn, wenn man so will, eigentlich der, der Samen, der damals gepflanzt worden ist für Nobelgolf schon. Mhm. Und in den Jahren darauf, also habe ich dann auch begonnen,
2: eigentlich
1: auch sehr zufällig Leute kennengelernt mit Erfahrung aus Ballentwicklung, aus verschiedenen Golfbereichen. Und dann hat es eigentlich begonnen, dass wir mal angeschaut haben, ja, auch die Golfballindustrie kann man noch kann man oder kann man noch was Neues einwerfen. Mhm. Ich glaube, dass da einfach der Ball für den Standard Otto Normal Golfer nicht ganz vorhanden ist. Die meisten gehen auf einen Distance Ball, die anderen gehen auf einen, sag ich mal, Tourball mit hohem Spin, aber im Endeffekt weichen die Bedürfnisse des Standardgolfers und damit meine ich wirklich jetzt von Platzerlaubniskurs, wie jetzt heißt, mhm. bis runter zu wirklich einem tiefen Single-Handicap, weichen natürlich stark ab von einem Profi. Und auch der Handicap-3-Handicap-4-Spieler spielt nicht auf jedem Loch den gewünschten Draw und den gewünschten Fade-Perfekt, also nicht Darin. immer, was, was die Hauptanforderung für einen Tourspieler ist, ja. Und ein Anfänger hat mehr im Kopf, als einfach nur einen harten, weiten Ball zu schlagen und der Spin komplett vernachlässigbar ist. Und wir haben damals eigentlich, also vier Bälle sogar haben wir ursprünglich wirklich versucht zu entwickeln mhm. und haben da bewusst sehr von Null gestartet. Wir wollten auch da was Neues machen. Also reden wir immer noch im um Jahr 2018, 2019, also vor der Gründung, wo mhm. wir erste Tests begonnen haben. Und haben uns überlegt eben damals ein gewisser Grundsatz, wir starten von Null, wir schauen nichts ab. Wir wollen nicht irgendeinen Ball kopieren und den einfach um 1,90 Euro verkaufen und nochmal günstiger als andere und dann vielleicht in Zukunft nochmal günstiger. Nein, wir machen was Eigenes. Der erste Ball, den wir entwickelt haben, ist absoluter Schrott gewesen, kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> Weil natürlich <lacht> haben wir uns wirklich mal von Null rangetastet und es ist, auch wenn wir jemanden mit Erfahrung hatten und mit Verbindungen und die entsprechende Unterstützung, ist es nicht so, dass man einfach einen Ball von Null mit, ich sammle mir die Werte zusammen, was cool klingt und hoffentlich kommt es raus. Nee, Nein, sowas ja. nicht. Aber wir haben dann doch, eigentlich aus den vier Bällen hat sich einer herauskristallisiert, der genau diesen Grundgedanken plötzlich in sich hatte. Mhm. Und das war das, wo wir gesagt haben, okay, wir finden... Allein unter den Testpersonen haben wir eine Rate von 85, 90 Prozent, die den Ball wirklich grandios finden. Mhm. Und also muss man auch sagen, von den Testpersonen, die sind danach alle sofort unsere, waren unsere ersten Kunden, die wirklich interessiert, den Ball zu spielen. Und auch diese befinden sich also zwischen Handicap, der Beste hat jetzt um 1,3, treffe ich persönlich Ach, noch ein, zweimal im Jahr. Und höchstes Handicap war eine ältere Dame. Mit ja, Handicap, weil ich auf 45 nach der alten Platzreife-Regel bei uns noch mhm. immer damit oder Turnierreife hat es geheißen, dass man mit 45 beginnt. Und also beide waren fasziniert und haben eigentlich genau den Vorteil rausgesucht, den sie wollten, weil die Dame hat gemeint, okay, ich habe etwas mehr weiter. Mhm. und trotzdem fühlt es sich noch ganz gut an beim Patten und dem kurzen Spiel. Mhm. Und der Single-Handicap hat gemeint, okay, der Spin-Wert ist sogar recht hoch im kurzen Spiel und der ist einfach stabiler, weil ich beim 3, wenn ich mit dem Driver schlage und da bin ich mir eben nicht so sicher, einen Draw oder Fade zu
0: spielen. Also, ich muss dazu sagen, und ich weiß vorher auch nicht, was ich spiele es kommt mal so und mal sowas raus. Deswegen ist es ja nie verkehrt, wenn man einen Ball hat, der wenigstens da noch ein bisschen die Unterstützung bietet. Und was ich halt so, äh, deswegen unterbreche ich dich so einfach, so ja. faszinierend fand, ist halt wirklich diese Kombination aus äh, den Punkten, die ja alle irgendwie suchen. Man will ja die eierlegende Wollmilchsau meistens haben, man möchte gerade lange Drives haben, man möchte satte Eisen, aber trotzdem Spin und ordentlich Gefühl ums Grün. Und das ist ja genau der Punkt, der, der auch genau die beiden Personen, die du beschrieben was unterscheidet. Der Single-Handicapper braucht ja mehr Gefühl ums Grün, um einfach besser Up-and-Downs hinzubekommen, um den mhm. Ball eben auch nah ans Loch zu bringen. Und die, äh, die Dame, die du angesprochen hast, die ist ja wahrscheinlich froh, wenn sie den Ball aufs Fairway, äh, keine Ahnung, ein paar Mal pro Runde bekommt und einfach den Ball halbwegs äh, gerade bekommt. Und für die ist da jetzt der Shot-Shaping überhaupt gar kein Gedanke, für die ist der Ball mhm im Spiel behalten und für den Single-Handicapper ist dann ja vielleicht dann doch eher schon eine Möglichkeit gegeben, den Ball ein bisschen, den Drall zu verpassen, den er halt äh, braucht und das klingt so, wie gesagt, wie die eierlegende Wollmilchsau und die Kombination mhm. aus dem, was die anderen Großen, nenne ich es jetzt mal, anbieten, entweder Distance oder einen soften Ball und ihr habt damit ja wahrscheinlich genauso die Lücke getroffen dazwischen, dass man beides kombiniert und beides so... Auch zu einem Preis anbietet, den, den man sich leisten kann, muss man auch dazu sagen.
1: Genau, es war ja damals dann auch nämlich bewusst ja, dann die Überlegung, warum eigentlich mit vier oder drei Bällen in den Vertrieb starten, machen irgendwie alle, mhm. auch andere Startups machen das, weil das hat halt jeder. das genau. hat niemand nur einen Ball. Vielleicht werden zwar etwas Angst, okay, natürlich, oder Angst, einfach wir sagen das Risiko, wie wird man wahrgenommen? Mhm. Man startet mit einem Ball, aber wir sind dann auch darauf gekommen, okay, vielleicht in der Zukunft diesen Ball überarbeiten, aber wir wollen, wir sehen eigentlich jetzt nicht, wenn wir jetzt dann dazu noch einen Tour und einen rein Distance-Ball machen, sehen wir nicht den Vorteil im Endeffekt mhm. und maximal eine sehr, sehr kleine vielleicht Kundengruppe, die wir damit extra ansprechen würden, aber wir Konzentrieren uns auf die Masse, pushen diesen genau. einen Ball, muss man natürlich sagen, haben wir natürlich unheimliche Effizienzvorteile, Mengenvorteile,
2: mhm.
1: Planungsvorteile mit einem Ball und können so auch diesen wirklich sehr, sehr guten Preis, traue ich mich zu behaupten, mit 1,90 pro Ball ja. als Listenpreis, das, das ist schon was, glaube ich, was mehr wert ist, als nur, sage ich mal, mehr Schein mit mehr verschiedenen Typen. das andere sowas machen, das will ich nicht sagen, aber es wäre für uns einfach in dem Moment mhm. so gewesen, dass wir es nur deswegen gemacht hätten. Und so ist es entstanden. Und wie du gesagt hast, ja, es ist, wir kennen alle die Überlegungen. Also bei mir selbst, ich bin jetzt nicht der Kürzeste mit dem Treiber, bedeutet aber auch, wenn ich mal... Ich nenne jetzt mal Fade, obwohl es vielleicht schon fast an Slice <lacht> ähnelt. Aber wenn da eine Kurve reinkommt, mhm. dann kann passieren, dass das schon mal 30, 40, 50 Meter nach Wieder. rechts oder links ja. geht. Und in dem Moment bin ich froh, dass, ich, dass er, vielleicht dann statt der Ball statt 40 nur 20 Meter nach rechts geht. Weil mhm. dann liegt er noch im Rough. Genau. Und okay, wenn ich jetzt einen perfekten Draw Fade spielen möchte mit dem Driver wird es mir schwieriger gelingen. Mhm. Ich werde wesentlich gerader bleiben, weil das, mhm. das geht dem nicht. Aber wie gesagt, das ist, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau.
0: Ja, und ich denke und, auch, die, für die meisten Golfer ist es ja, ja wirklich, wie du vorhin meinst, ist eine sehr spitze Zielgruppe, die genau diese Balleigenschaften einfach auch verlangt und die wirklich sagt, ich brauche das. Und äh, einige davon sehen wir an den Wochenenden im Fernsehen. Aber jetzt, äh, ich sag mal, auch ich behaupte das einfach mal, ohne es wirklich zu wissen, auch viele Clubmeister können das nicht so shapen, wie das vielleicht äh, der ein oder andere Ball auch braucht. Also wenn wir jetzt von den High-End-Bällen ausgehen, ähm, ja. da brauchen wir tatsächlich nicht einmal großartig Team, denn die vier, fünf Euro, was so ein Ball kostet, das, das können wir nicht nutzen. Das ist wie, wenn ein mhm. Fahranfänger den neuesten Bugatti oder Ferrari hingestellt bekommt. Äh, da wird das Getriebe erstmal durchnudeln, bevor überhaupt da irgendwas auf die Straße kommt. Man muss ja erstmal lernen, überhaupt mit dem Ball umzugehen. Und da, warum sollte man sich schwer machen? Ganz ehrlich. Und muss man auch dazu sagen, der Ball ist bei jedem einzelnen Schlag im Golf beteiligt. Und ja. warum sollte man da äh, irgendwas nehmen, was nicht passt? Auch da muss man überlegen, was braucht man.
1: Ja. Es kommt ja da auch stark dazu. Es ist einfach so, und das sage ich auch immer, sage ich immer, wenn jemand zum Beispiel unseren Ball probiert, wo ich dabei bin. Und dann sage ich immer, ja, probieren, sag's ehrlich, wie es ist, mhm. weil es ist oft, es ist einfach für viele Golf, und ich kenne es von mir selbst, Golf ist ein sehr emotionaler Sport und wir bauen wirklich Bindungen zu unserem Equipment auf <lacht> und. Wir, wir erkennen, wenn wir vielleicht vor, vor jedem Schlag unser Siemeisen angreifen, wird es aus irgendeinem Grund besser oder ich muss habe mir einmal an meinem Ohr gekratzt und danach war der Schlag gut, jetzt mache ich das immer so in die Richtung. Mhm. Und genauso ist es natürlich, oder umso stärker ist es bei Bällen. Und wenn du sagst mal am Ball, ich erinnere mich noch an der ersten Bälle, die ich wirklich lang da konstant gespielt habe, wie ich wieder zum Golfen begonnen habe nach meiner Pause, war damals der Srixen, AD333, wie ist es dazu gekommen? kommen? Ich war mit einem Bekannten im, war mal in Italien, sind wir runtergefahren, ein Wochenende golfen. Und ich war genau in der Meinung, ich habe jetzt viel trainiert, viel gespielt. Ich komme jetzt dorthin, dass ein Ball ganz wichtig ist für mich. Für mein mhm. Ich brauche jetzt den richtigen Ball, weil das wird so einen Unterschied machen. Kann ich schon mal spoilern, hat es nicht. Aber. <lacht> <lacht> aber trotzdem habe ich die Meinung gehabt. Und dann hat der mir empfohlen, am ersten Tag war in Udine, ja, kauf dir doch diese AD333, die spiele ich ganz gern. Habe ich mhm. mir die dort im Shop gekauft und habe eine Wahnsinnsrunde gespielt. Ich weiß nicht, ob es daran ging, es war einfach so ein schöner Tag, dass ich so fröhlich war, diesen, jeder, der am Platz kennt, weiß, das ist wirklich atemberaubend, Udine, kann ich nur empfehlen. Und, aber in, danach habe ich gesagt, der Ball ist super. Mhm. Der Ball ist super und habe natürlich eigentlich den wirklich sehr, sehr lang gespielt, bis es mal eine Zeit lang nicht so gut gelaufen ist, dann war ich nicht mehr so treu vielleicht, aber doch, habe ich auch sehr viel bei dem Ball hinweg gesehen, weil er mir tatsächlich gefallen hat. Und bin dann aber draufgekommen, da muss man sagen, der AD3, der 3 ist ja einer der meistverkauften Golfbälle sogar gewesen. Jetzt ist er, ist er ein Renaming, aber früher in der Bezeichnung einer der meistverkaufsten Bälle und vor allem der meistverkaufteste Two-Piece-Solien-Ball. ist der Ball,
0: also, das ist genau der Ball, an den ich vorhin dachte, als du auch genau die, die Vorteile aufgezählt hast. Das ist der Ball für den ähm, Single-Handicapper, der eben andere Anforderungen hat, aber auch für den Golf-Einsteiger, weil man eben die Bandbreite abdeckt. War für mich irgendwie im Kopf sofort Srixen AD 333, ähm, weil das ist so ja, die eierlegende Wollmilchsau für mich. So vom, vom, von dem, was ich von dem Ball mitbekommen habe. Ich habe ihn auch schon gespielt. Ähm, ich bin da ganz anderer Meinung, was die Runde anging. <lacht> ähm, aber ja, das liegt halt, bei mir liegt definitiv nicht an dem AD333, da lag es einfach nur am, um, ja, nennen wir es Tagesform. Und es ist
1: irgendwas anderes schuld.
0: Das Schläger genau, Schlägertuch, Equipment, die Teams. <lacht> das kann man, waren man leichter richtig, setzen liegt ja nie am Spieler, ne? liegt ja nie am Spieler. Nee, aber das so ist es. war tatsächlich genau das, ähm, der Ball, an den ich dachte, als du das gesagt hast. Noch ganz kurz die kleine Exkursion zu Ende gedacht. Wie heißt äh, dann der der Ball jetzt neu? Ich wusste gar nicht, dass der umgenannt wird. Weißt du das? zufällig? ich
1: bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich habe auch nur gehört okay. Ende letzten Jahres, dass der ange Also muss ich dazu jetzt sagen, ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt, aber ich glaube, dass er ein Renaming bekommen hat, dass jetzt in dieser neuen Bezeichnung mit Z und wie auch immer, glaube ich, da ein Renaming bekommen hat,
0: also wir, müsste jetzt,
1: man aber sonst googeln.
0: Aber okay, dann würde mich jetzt einfach mal interessieren und ähm, ja, was da so jetzt draus wird und ob da jetzt äh, irgendwas ganz anderes, weil ich bin immer so der Meinung, wenn man einen Namen ändert von einem Produkt, was so erfolgreich ist, wie dieser Ball meiner Meinung nach auch wirklich ist. Äh, kann man auch ganz viel sich in die Nesseln setzen und ganz viel falsch machen, ähm, weil dann der Ball eben nicht mehr dieses Wiedererkennungs- äh, ja, oder Alleinstellungsmerkmal vom Namen hat. Und die Leute denken, was ist denn das Neues? Nee, dann gehe ich lieber online, suche irgendwas anderes, was ja dann positiv für euch zum Beispiel wäre, ähm, und kaufen eben nicht mehr wiederum das. Aber das lässt sich recht ja, dann kann
1: natürlich leicht passieren, vor allem, muss man sagen, gerade bei Renamings, nicht alle bekommen es so mit. Also ich habe selbst das jetzt hören, sagen, was ich da sage, mhm. weil ich habe selbst nicht mitbekommen. Obwohl wir grundsätzlich Golfmärkte sehr beobachten, muss ich gestehen, sind wir sehr passiv im Bereich Golfbälle, mhm. weil wir einfach, also wie gesagt, weil wir uns da nicht so direkt vergleichen. Also wir werden auch oft fragt natürlich und schreiben, ja, mit welchem Ball ist es denn vergleichbar? Und ich sage, ja. es ist gar nicht so leicht. Wir können nicht sagen, das ist der Ball etwas weicher.
0: Mhm. Oder der Ball etwas Kann, härter. Oder genau.
1: der Ball etwas härter oder wie auch immer. Das geht in die, das können wir gar nicht so einfach machen, weil wir diese Daten nicht haben, weil wir uns auch nie darauf fokussiert haben. Wollen mhm. wir auch gar nicht. Und wir können, wir können euch nur sagen, was andere Kunden so erzählt haben. Mhm. Und das ist nämlich auch ganz lustig. Da muss ich immer dazu sagen, wir haben Kunden, die sagen, ja, das ist wieder, ich glaube, es war der Weiß, der weiß, was ist der Tour, ich glaube Tour oder der Pro. Ja, und die anderen haben gesagt, es ist der Chrome Soft, die anderen mhm. haben wieder gesagt, es ist wieder Titleist, so und so. Und das ist eigentlich, wenn man da mal anschaut, euch mal googelt natürlich, ganz verschiedene Bälle. Ja. Und wie gesagt, man kommt halt zurück, es ist einfach oft sehr viel Emotionalität dahinter. Mhm. Und das ist auch gut so. Denke ich, und das, das macht uns auch aus in gewisser Weise als Golfer. Aber in dem Zusammenhang war es uns dann eben, wie gesagt, immer auch so wichtig, darauf zurückzukommen, diesen, diesen einen Ball so zu pushen, dass wir gesagt haben, wir wollen auch einfach sagen, wie wir es sehen und nicht mhm. ein falsches Marketing herumbauen, hier auch sehr authentisch auftreten. Wir wollen auch nicht jetzt einmal einfach einen teuren Ball machen. Wir sind jetzt, muss man sagen, dieses Jahr wieder gehen wir in eine neue Produktionsserie und haben überlegt, soll es ein Redesign geben, soll es etwas mhm. Neues geben? Aber wir wollen jetzt nicht bewusst einen zweiten Ball, um ich sage, nicht ein Euro mehr oder so zu bringen, mit der, gleichen, mit der gleichen Technologie, nur etwas neu benannt, weil das sind wir nicht. Mhm. Und wir, wir glauben, dass unser Ball genauso wie er jetzt im Markt platziert ist, Erfolg haben kann und Erfolg haben wird mhm. und hoffen, dass wir da einfach dieses natürliche Wachstum, wie wir es bis jetzt auch hatten, mit sehr hohen Wiederkaufsraten und sehr guten Feedback auch von Kunden einfach fortsetzen
0: können. Und ich muss gestehen, es ist ja auch, wenn man wirklich sich mal die Preisstruktur anguckt, du hattest es vorhin den Ballpreis genannt von 1,90, ihr habt doch immer wieder Aktionen drin, wenn man jetzt an äh, die Black Week denkt oder an Weihnachten, ja. vielleicht kommt dann Ostern ja auch noch was, je nachdem, äh, das Sommer Special oder wie auch immer, es ist ja immer wieder was da, das heißt diese 1,90, was ja, also die meisten Bälle kosten mehr, muss man ja ehrlich so sagen, wie es ist, äh, ist ja auch nochmal so ein bisschen das, das Thema für den preisbewussteren Golfer. Ich bin auch so jemand, bevor ich mir einen 5-Euro-Ball kaufe, gucke ich, äh, was kann ich wirklich nutzen, was für ein Ball ist wirklich so in meine Richtung und da haben wir wieder genau das Thema, man sollte auch immer wieder den Ball ähm, ja, spielen, den man spielt. Man soll ja nicht unglaublich oft wechseln oder einfach nur Lake Balls ähm, aus dem, Wasser fischen und dann einfach mal heute mal ein Callaway, morgen mal ein Pinnacle, übermorgen irgendwas anderes, ja. braucht man die Konstanz. Und daher ist es ja für mich immer wichtig, dass man dem Ball auch eine Chance gibt, den über längere Zeitraum testet und wirklich auch sagt, okay, der passt zu meinem Spiel, der passt zu meiner Emotionalität, was eben auch der, das Golfspiel ausmacht oder er passt auch nicht. Deswegen ist es da dann auch sagen wir, die Hürde eine kleinere zu sagen, alles klar, ich hole mir ein Dutzend für äh, 24 oder 23 noch was zum Beispiel, äh, wie jetzt für 54 Euro. Oder mhm. ich finde Honma oder Mizuno waren es, die, die haben mir komplett übertrieben mit 79 Euro oder so das Dutzend, wo ich mir auch denke, ja, vielleicht ist das einfach an der Zielgruppe vorbei oder ich gehöre halt, also ich gehöre da definitiv nicht zur Zielgruppe, sagen wir es mal lieber so rum. Und ähm, das ist halt schwierig, finde ich dann immer wieder da auch diese Mischung zu finden, trotzdem die Qualität beizubehalten, die ihr ja eben auch habt und eben diesen hohen Standard auch weiterhin zu erfüllen.
1: Ja, es ist, wir haben ja auch mit vielen Überlegungen einer Preisstellung begonnen und du hast vollkommen recht. Man will, also sagen wir so, ich grundsätzlich haben wir immer gesagt, es ist wirklich wichtig für Golfer, egal welche Handicap-Gasse, die regelmäßig spielen, einen gleichen Ball zu spielen. Mhm. Und man muss auch sagen, nicht Lake-Balls zu spielen. Weil das sind enorme Unterschiede, die da entscheiden können. Es ist, es ist vielleicht noch im kurzen Spiel mehr oder weniger egal. Es ist beim Drive, aber es ist der Schlag aufs Grün. Mhm. Du hast einfach plus minus 10 Meter. Und plus minus 10 Meter entsteht, kannst du haben bei einem Lake-Ball oder auch bei einem gefundenen Ball, wenn der einfach irgendwo im Feuchten gelegen ist oder mhm. einfach bei kälteren Temperaturen. Oder viele werden ja im Herbst und im Frühjahr quasi nach dem Winter wird ja viel gesammelt von denen, mhm. ja, da sieht man dann, da sind die Bäume kahl, die Büsche kahl, da findet man die Bälle, deswegen werden ja solche Bälle auch zu solchen Saisonen oft gesucht und mit denen ist schon was passiert und mhm. wenn man bei einem 100 Meter Schlag aufs Grün, sage ich mal, 110 oder doch nur 90, wir alle kennen es, oft auch, muss man sagen, man nimmt irgendeinen alten Ball und merkt doch einen deutlichen Unterschied, mhm. gerade bei diesen Längen, wenn man die noch ganz gut auch abschätzen kann und da ist es schon störend und da das soll, da wollten wir einfach auch ermöglichen, dass der normale Golfer preisbewusst auch sich diesen Ball ermöglichen kann mhm. und dann war natürlich die Überlegung auch ja arbeitet man mit einer Staffel so quasi ja, ja was wo, wo können wir hin was können mhm. wir uns was können wir uns leisten dass wir sagen wir schaffen wirklich unseren kann ich auch unterstreichen wirklich sehr hohen Qualitätsanspruch können diesen erfüllen, schaffen aber dann auch noch sag ich mal, den Minimumpreis und dann rechnen mhm. wir noch zweimal einen Euro dazu oder zwei Euro und sagen, das sind halt dann für eine Packung, ab zwei Packungen, ab drei Packungen oder ab fünf Packungen. Und dann war wieder die Überlegung, ja, sind das eigentlich wir? Das mhm. machen alle, alle Jungen, weil sie meinen alle jungen Unternehmen fast, fast muss man dazu sagen, weil natürlich sagt, wenn die mehr kaufen und es ist natürlich besser, um gleich größere Mengen zu haben können, aber dann war der Einstellung, eigentlich, eigentlich will ich gar nicht unbedingt mal so. Ich meine, natürlich hätte ich gerne, dass alle mehr kaufen, können sie gerne machen. Aber
0: Achtung, Achtung, eine wichtige Werbung. Du willst endlich besser putten und dein Handicap diese Saison verbessern? Mit den Trainingstools von RST1 ist das easy. Klicke auf den RST1-Shop und schau dir die Tools an. Spare mit dem Code MYGOLFBLOCK 10% auf alle Eigenprodukte. rst-one.shop RST1 mit dem Code MYGOLFBLOCK. Das war es mit der wichtigen Werbung.
1: Vor allem wollen wir neue Golfer unseren Ball vorstellen und zeigen können, mhm. und wollen diese Hürde gering haben und ich weiß nicht, ob das, ob das einfach so auch wirklich direkt so wahrgenommen wird oder mehr unterbewusst, aber auf jeden Fall, was tatsächlich da ist, wo ich mir sicher bin, ist, dass die Hürde mhm. sehr gering ist. Wir haben sehr viele Bestellungen für eine Packung und haben dann auch in dem Zusammenhang aber sehr, sehr viele Wiederkäufer, die dann natürlich gleich drei Packungen einfach ja. wegen Versandkosten, Freiheit, also das mit drei Packungen geht sich das aus, circa dann, da machen das schon mehrere. Und das war, glaube ich, auch ein sehr guter Weg für uns. Und wir haben das gleiche jetzt bei den Logo-Bällen. Mhm. Zum Beispiel haben wir uns Ende letzten Jahres dazu entschieden, wie, wie, groß ist, wie groß ist wirklich der Unterschied für uns, ob einer fünf Dutzend oder zwei Dutzend bestellt? Mhm. Und wenn man ehrlich ist, und es ist kein, wenn man sich das logisch <lacht> durchdenkt, kein Geheimnis, es ist egal. Ja. Es, es ist eigentlich der Aufwand des Pro Logo. Ja, wenn mhm. wir jetzt reden über 3000 Bälle, dann merkt man schon, dass es mehr Aufwand, aber mehr Bälle und dadurch gleicht sich es wieder aus. Aber, weil, da kann man ja nicht sagen, ich verlange mehr, wenn ihr 3.000 nehmt, sowieso so rum, aber <lacht> dafür verteilt sich ja auch da ist einmal die Margen besser mit so einer großen Menge. Aber grundsätzlich, ob bei uns jemand zwei Packungen bestellt oder fünf Packungen mit Logo, ist egal. Wir, wir, wir machen die Packung auf, legen sie rein. Wir müssen, man muss das Logo mit einspielen, entsprechend wir arbeiten da auch, muss ich dazu sagen, mit einer speziellen Grundierung, damit mhm. wir sicher gehen, es gibt immer wieder Probleme, dass der Druck nicht so gut hält. Nicht bei den meisten Marken kommen die irgendwie dahinter, wir arbeiten mit einer speziellen Grundierung, dass wir da die Haftbarkeit erhöhen, die wirklich härter als der Golfball ist tatsächlich, mhm. dann im Endeffekt das Logo. Und es ist uns egal, wie viele die Kunden bestellen, also gibt es ab zwei Dutzend den Toppreis. Und haben jetzt gesagt, momentan haben wir eine Vorweihnachtsaktion gehabt, die jetzige... Der jetzige Standardpreis ist bei 26,40 inklusive Logo. Mhm. Ich glaube, damit sind wir immer noch fürs Dutzend wirklich bei ja. den Besten oder die Besten ja. dabei. Und solche und da, Dinge versuchen wir halt immer wieder umzusetzen.
0: Genau, und da ist ja auch das Schöne, dass du das genauso gesagt hast, wie vielleicht auch viele andere das so überlegen: ein Logo oder einen Schriftzug drauf zu drucken. Wenn man dann einfach mal, ganz ehrlich, wir googeln alle, einfach mal Golfball bedrucken, googeln, was kommt raus. Äh, man bekommt eine Liste mit Golfbällen von Marken, die wir alle kennen. Dann heißt das äh, Mindestbestellwert irgendwie 5 Dutzend, bei anderen ist es 10 Dutzend. Und dann hat man mal für einen Ball, wo einfach dann der Name draufsteht, äh, jo, hat man dann Ausgaben von, keine Ahnung, 300, 400 Euro, weil das dann der Mindestbestellwert ist für diesen Ball, den man vielleicht unbedingt haben möchte. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch schon mal mit jemandem im Turnier gespielt. Der hat sich ein Auto auf den äh, Titleist, das war das? Pro V1X, glaube ich, drucken lassen. Hat gemeint, ja, pro Ball waren es ja nur 5 Euro. Und hat die halt reihenweise auch links und rechts verloren, wo ich mir auch so dachte, ja, das kann man machen. Dann hätte ich da aber, äh, wenn man selbstständig zum Beispiel ist, mein Firmenlogo drauf und es wäre Werbekosten. Ähm, weil was anderes machst du ja nicht, außer Werbeartikel hm. dann verteilen, wenn du nur links und rechts mit den Bällen äh, ja, hausieren gehst. Und das wäre. Das mache möglich. ich mit
1: unseren Bällen übrigens auch.
0: Für dich ist es das ist ja Werbung, das ist ja Marketing. Ich tue offiziell Werbung verteilen am Platz meistens. Genau, genau. Und du bist ja auch ein Freund, dass die Leute das finden, weil du weißt ja auch ungefähr, wo die Leute ins Gebüsch gehen, schmeißt noch mal ein paar Dutzend rein und immer schön rechts. <lacht> genau, das ist alles geplant. Genau, das ist ja nie, man macht ja nicht freiwillig, Es ist ja nur Werbung, die man da verteilt. Und, ja, äh, Nee, und wie gesagt, ja. nur, die Hemmschwelle ist halt einfach geringer. Deswegen, wenn man jetzt überlegt, man kann äh, ein, zwei Dutzend sich bestellen, ist dann bei unter 60 Euro mit Versandkosten von Österreich jetzt mhm. zum Beispiel nach Deutschland. Da kommt noch ein bisschen was oben drauf. Aber man hat einen Preis, der einfach sehr, sehr, ja. ich nenne es mal, wettbewerbsfähig ist, um seine eigenen Ballträume zu verwirklichen.
1: Ja, wir hatten jetzt, wir haben es eben gesehen, es hat zu Weihnachten ziemlich eingeschlagen. Man muss ja sagen, dass wir natürlich in logischerweise in Google in Google suchen, gerade um in Zeiten wie Weihnachten oder auch anderen natürlich finanziell nicht mithalten können mit den Großen. Aber es hat, es hat wirklich sehr, sehr gut diese Aktion, die ist angenommen worden von den Kunden. Und ich glaube genau aus diesem Grund, weil es, haben, es waren wirklich sehr, sehr viele Bestellungen mit Namen mhm. und das sind eben zwei Packungen, wie du sagst, egal jetzt ob Deutschland, Österreich oder auch viele andere europäischen Länder, man liegt unter 60 Euro man liegt unter 60 Euro für 24 Bälle mhm. mit Logo mit Namen und ich muss sagen wir haben ja da auch der Mitarbeiter der das für bei uns macht der der ist auch quasi inkludiert ein kleiner Grafik Support mhm. da kann man jetzt nicht der komplette Logo darunter denken aber wir hatten zum Beispiel eine Kundin hat gesagt ihr Mann ist Fotograf und hat uns extra E-Mail e geschrieben sie sein Lieblingsvogel als Naturfotograf ist der Eisvogel ein blauer, türkiser Vogel, vorher ich vorher nicht gekannt, muss ich gestehen. Okay. Aber, und sie hätte gerne irgendein Foto mit dem, mit diesem Eisvogel und noch mit seinen Initialen. War mhm. Dame um die 50er hat das natürlich nicht umsetzen können, für uns kein Problem. Kurz in Photoshop, sage ich mal, ein Foto, ein Foto vom Eisvogel ja, von ihr zur Verfügung stellt mit den Initialen, entsprechend die Ebenen vereint und haben das die gedruckt Artik. und muss man sagen, Qualität ist top. Für uns, das kann man ein sehr, sehr geringer Aufwand und wir haben jemanden wirklich Freude gemacht in dieser kleinen Hürde, wie du sagst. Und das macht auch Spaß und das macht uns aus und begeistert uns auch jeden Tag wieder.
0: Nee, das ist ja wirklich das Schöne, dass es da, also ganz ehrlich, wenn man mal Hand aufs Herz, wir alle kennen Weißgolf, die ja so mit einer der Vorreiter im deutschsprachigen Raum im Direktgolfballmarkt waren oder im Direktvertrieb von Golfbällen waren. Wir sind hier auch bei Preisen, die ja ganz normal mit den anderen großen Ballherstellern mithalten können. Ich habe jetzt das schon länger her mal geguckt. Da war ich locker bei auch 3 Euro äh, beim Ball, auch wenn ich irgendwie fünf Dutzend bestellt hatte. Und das ist dann für mich eine Hürde. Aber jetzt 1,90, was sagen wir mal 2 Euro für einen Ball mit meiner mit meinem Logo zum Beispiel drauf, mit dem Golfblog-Logo, da ähm, werde ich wahrscheinlich nachher eh noch abbestellen bei euch. Das muss ich jetzt mal so sagen, wie es ist, weil es einfach irgendwo schön ist. Ich muss auch gestehen, ich habe natürlich im Vorfeld mir eure Webseite angeguckt, habe mir alles auch durchgelesen, was steht und dachte auch so, oh, warum haben die nur einen Ball? Deswegen bin ich sehr froh, dass du das Thema heute so angesprochen hast äh, von dir selbst aus, ohne dass ich darauf hinweisen musste, äh, warum es nur ein Ball ist. Weil bisher habt ihr noch kein Bedürfnis, einen anderen Ball anzubieten, weil eben euer Ball die Performance für nahezu alle Spielstärken liefert. Und die Masse ist eben nun mal kein Single-Handicapper. Und die Masse ist auch nicht unbedingt Handicap 45 oder in Deutschland dann 54, ähm, sondern einfach irgendwo, ich behaupte mal, zwischen 15 und 35. Irgendwo dürften sich da die Masse der, der Deutschsprachigen oder ja, in deutschsprachigen Ländern lebenden Golfer äh, bewegen oder vielleicht auch in ganz Europa. Und ähm, wenn man da schon ja die eierlegende Wollmilchsau hat, warum soll man da erstmal noch was anderes anbieten, nur ums Portfolio zu erweitern, mal alles machen? Mal, ja, und
1: wir, wir hoffen auf jeden Fall, dass sie, sag ich mal, dass dieser Begriff dann tatsächlich auch mal würdig wird. Momentan ja. ist es ja noch so etwas, sag ich mal, wenn man jetzt auch so wirtschaftlich Begriff des, des Stars, des Rising Stars vielleicht eher hoffe, dass es sich dann dorthin bewegt. Aber wie du sagst, ja, das ist, das ist einfach, was sich bei uns ergeben hat, wie ich es noch erklärt habe. Und ich bin im Nachhinein auch wirklich, oder eigentlich wir alle sind sehr froh über diese Entscheidung.
0: Mhm. Es macht es halt auch leichter. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich zu viel Auswahl habe, verwirrt mich das. Und bevor ich dann eine mhm. Entscheidung treffe, wenn es zu viel Auswahl ist, treffe ich lieber die Entscheidung, dass ich keine Entscheidung treffe und lasse es. Und sagen wir, bei einem Ball ist die Entscheidungsfindung recht schnell.
1: Ja, das auf jeden Fall. Viele denken sich auch, da mal probiere ich den. Genau. Und wie gesagt, wir wissen nicht, ob irgendwas Neues mal kommt. Aber mhm. wenn was Neues kommt, dann gehen wir da ganz offen hinein in die Entwicklung von der Preisstellung. Also das kann gleich, das kann einfach gleich und anders, teurer und vielleicht irgendein Vorteil auf eine gewisse Kundengruppe auch mhm. günstiger sein. Da wollen wir ganz wieder dann von Null, natürlich mit Null plus die Kenntnisse, die wir haben, wenn man so will, mhm. möchten wir hineingehen und dann was machen. Wir wollen nicht das klassische Modell, was natürlich einfach eins der in mal, verbreitesten Vertriebsmodelle oder Strategien ist, eine Preisänderung durch Produktdiversifikation oder Diversifikation des Portfolios. Wir wollen nicht einfach ein zweites Produkt, weil für das kann man dann drei Euro mehr verlangen. Das ist, wir sind auch ein sehr kleines Unternehmen logischerweise und wir setzen, sage ich mal, unsere Stunden, unsere Leute gerne, sage ich mal, dann für wirklich Dinge ein, die auch allen einen Mehrwert bringen und nicht nur uns.
0: Nee, und so ist es ja, finde ich, ja auch sehr sinnvoll, dass es eben Produkte sind oder auch ein Businessmodell, was eben organisch wächst und dass man wirklich sagt, man geht eben mit dem, was der Markt eben auch wirklich benötigt. Und der Markt braucht nicht unbedingt noch mehr Top-Class-Modelle, die äh, über die Fernsehbildschirme laufen, sondern der Markt braucht einfach spielbare Bälle oder spielbare Produkte für uns Golfer, die am Wochenende vielleicht mal eine Runde äh, schaffen und nicht die, die damit ihr Geld unbedingt verdienen. Das ist so meine Meinung ja. zu vielen Sachen. Aber, äh ja,
1: es ist auch, ich meine, es ist abgesehen davon natürlich, was was man im Fernsehen sieht an Equipment, ist was anderes, als was man im Handel bekommt, weil da ist der Anpassungsgrad pro Golfer nochmal etwas höher. Mhm. Aber es ist einfach trotzdem, wie ich auch gesagt habe, es, man kann einfach sehr viele Golfer, glaube ich, über Emotionen erreichen oder ein wirklich cooles Produkt, wo man sagt, das kann was. Natürlich ist, wie gesagt, auch immer Geschmack. Es kann passen, es kann nicht passen. Aber so wie wir es da gemacht haben, glaube ich, wenn, wenn die Leute offen sind, den Ball zu probieren, und das zeigen auch unsere Zahlen, kaufen sehr viele das wieder. Und ja. das ist einfach die Bestätigung, dass wir am richtigen Weg sind. Und wie gesagt, auch, man lernt ja auch viele Leute kennen, die Handicap-Klassen sind quer durch mhm. von viele natürlich auch, auch Alters, muss man sagen, Altersschnitt komplett unterschiedlich, aber es ist alles dabei. Und wenn ich die Kurve anschauen würde, spiegelt die Kurve unserer Abnehmer, circa die Kurve der Golfhandicapper wieder. Und damit heißt es, wir haben eigentlich überall gleich viel Prozent ja. an Kunden in jeder handicap von den Golferanteilen. Und das bestätigt das Ganze nur noch
0: mal. Genau. Das zeigt euch ja auch noch mal statistisch, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, was eben das Produkt und die die Performance des Produkts auch angeht. Und da will man ja auch hin. Leute glücklich machen, so Menschen es. zu einem besseren Golfspiel verhelfen oder zu einem einfachen Einstieg oder Weiterspielen verhelfen. Und das, ähm, ja, sollte, sollte immer so ein bisschen ein Ziel sein, finde ich. Und das macht er ja auch gut. Okay. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Bälle uns unterhalten, aber Bälle ist ja. ja nur ein Part eures äh, Produktportfolios. Und wenn ich mich so zurückerinnere, ähm, Matthias vom Schenk.com Podcast hatte dich ja auch schon im Interview und da bin ich ja auch tatsächlich auf dich und auf Noble Golf aufmerksam geworden und habe mir gedacht, so, und den holst du dir auch noch ins Interview, weil es einfach so gut war, weil es so spannend war. Und da habt ihr euch ja zum Beispiel genau über ein anderes Produkt unterhalten, was neun Taschen aufweist. Und da hattest du ja, glaube ich, auch eine spezielle... Ähm, ja, Einstellung zu der Anzahl der Taschen am Golfbag. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen in die Welt eures Golfbags einweisen und da ein bisschen erzählen, was da so Besonderes dran ist.
1: Mache ich gerne, ja. Ja, vorab auch vielleicht an der Stelle. Liebe Grüße an Matthias.
0: Ja, liebe Grüße. Ich freue
1: mich dann sehr auch, dass man da, dass du mich da schon gehört hast, noch so aufmerksam wurdest auf die Marke. War wirklich auch ein nettes Gespräch. Ja, zum Golfback vielleicht gleich für die Zuhörer, ich werde nicht so lange ausholen wie bei die Bälle. <lacht> sonst, <lacht> sonst hören vielleicht die meisten auf. Aber ja, na, zum Golfback, es war, wie gesagt, wie ich ja eigentlich ganz eingangs schon erklärt habe, war eigentlich das Golfback eines meiner ersten, mhm. was will, eine meiner Ideen. Und ich habe da wirklich damals sehr viele verschiedene Bags, sehr schlecht alle gezeichnet, <lacht> aber funktional gut. Und eine Kreation war eben unser erstes Golfback, das ist eben genannt das Noble Performance Hybrid. Mhm. Hybrid, wie der Name sagt, es handelt sich nicht um einen Schläger in dem Fall. Es soll wirklich ein Hybridansatz des Golfbacks sein. Natürlich ist klar, auch da sind verschiedene Anforderungen, aber mir war wichtig, wie ich auch eingangs gesagt habe, es muss doch möglich sein, dass man ein Bag so auslegt, dass man nicht zwangsläufig zwischen Trage und Cardback unterscheiden müssen. Und bei momentan, die Dinge, die da bei den bestehenden Bags entgegengesetzt sind, sind natürlich einerseits Größe, die mhm. benötigt wird am Cardbacking über Gewicht fürs Tragen. Das ist auf der anderen Seite dann natürlich wieder auch, muss man sagen, die, die Haltbarkeit von einem Tragebag auf einem Trolley.
2: Mhm.
1: Und in der dritte, eigentlich wichtigste Punkt ist einfach die Standardisierung von den Designs am Markt. Mhm. Wenn man mal genauer hinschaut, muss man, bei den Golfbags sind wir sehr aktiv beim, beim Marktrecherchen, weil wir doch immer da schauen, was andere machen. Und muss ich auch sagen, ich persönlich einfach gern Golfbags schaue. Das ist,
2: mhm.
1: Also das, das, das ist, ist Fetisch, einfach, finde ja. ich, ja, find <lacht> ich gibt immer wieder was Cooles. Auch haben genug Marken, ja auch coole Bags. Ist ja außer Frage. Aber was das Problem ist, die Taschendesigns sind gleich. Mhm. Und es gibt auch hier ein paar große Produzenten, die sich viele der Top-Marken teilen. Und dementsprechend ist es, vorletztes Jahr habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass sogar zwei der größten Marken das absolut gleiche Back haben mit verschiedenen Farbdesign. Aber sonst 100% gleich. Und das, das ist schon in gewisser Weise auch ein bisschen entsetzt einen. Weil es, da, da gibt man sich schon recht wenig Mühe. Und das stelle ich jetzt einfach mal. Und ja, wir haben dann seitlich auf jeder Seite eine große Tasche und dann ist noch eine oder ja eigentlich noch eine kleinere zusätzlich auf der Seite, wenn überhaupt, eine Wertsachentasche auf der einen Seite, Balltasche und vielleicht noch zwei Fronttaschen. Und beim Trageback ist es halt etwas weniger noch das Ganze und mit Bolster. Und wir haben uns dann überlegt, ja, was können wir jetzt mal auf der einen Seite, muss man auch ehrlich sagen, in einem ersten Schritt sehr gut umsetzen. Mhm was wir auch wirklich als erstes Back auf den Markt bringen können und da war der Punkt eins eben genau die Kombinierbarkeit von mhm. zwei Taschen dazu haben wir Bewusst gesetzt auf einerseits wirklich sehr leichtbauweise die ermöglicht trotz eines einmal großen Platzangebots trotzdem noch tragbar zu werden mhm. wir sind zwar natürlich etwas teurer als die leichtesten Tragebags oder als sehr leichte Tragebags dafür haben wir aber auch extra viel Wert natürlich auf den Komfort gelegt das heißt ein Design verwendet, was die, wo die Schultergurte sich nahezu nie verdrehen. Also ich spiele selbst bei mir haben sich die Gurte eigentlich eigentlich noch nie verdreht, würde ich sogar behaupten. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Aber ich sage mal nahezu nie verdrehen die Schultergurte. Dann schön breite Schultergurte, dass man wirklich auf beiden Schultern sehr komfortabel das tragen kann. Ist mhm. ja auch extrem wichtig, sage ich jetzt mal das Ganze auf den, wenn man Bezug nimmt auf den Körper selbst. Genau langfristig ein Bag tragen. Also ich habe da in meinem Bekanntenkreis auch aus dem Medizinbereich sogar Leute was die davon halten. Du mhm. nimmst du das so mal, wie findet sie das ist jetzt, keine offizielle Studie oder irgendwas in Richtung, aber einfach mal mit Experten auch gesprochen, die vor allem dann auch in dem Bereich so ich mal mit HWS, Halswirbelsäure, mhm. Rückenprobleme sich beschäftigen und ihm gesagt, dass es wirklich sehr gut auch ausbalanciert ist, den Komfort bietet, die breiten Gurte natürlich optimal da unterstützen mit einer dickeren Polsterung mhm. und solche Dinge waren ihm wichtig und damit ist schon mal der Komfort da und auch wenn es jetzt, wie gesagt, es ist mit 2,6 Kilo sehr leicht, aber nicht das leichteste, ist es schon sehr angenehm zu tragen beim Fuß und dem ganzen Design, was uns natürlich auch wiederum sehr wichtig, dass dann die, dass es auch gut am Back haltet. Mhm. Äh, am Trolley halten, Trolley, also genau. natürlich ein, ein wirklich voller Standfuß, wo der komplette, also wo der komplette Boden einklappt, den mhm. man über Klettverschluss fixieren kann, damit dann meine eine quasi runde Basis hat, die auch am Trolley hält. Haben da die Möglichkeit, auch, man kann es gerade raufgeben das Berg aber auch um 90 Grad gedreht. Mhm. Oft ist das ganz gut, weil oft dann quasi, wenn man es dreht, auf der Rückseite die, das Thermofach für die Flasche ist. Und die dann quasi unter dem Berg im Schatten nochmal extra ist. Das ist
0: dann quasi die Seite, wo auch dann das Rückenpolster ist, zeigt dann ist quasi. ist die Seite,
1: wo der Rückenpolster ja, und, ist, genau. Okay. Mhm. Dann hat man da hinten noch quasi auf der Rückseite eine Tasche. Das ist dann, ich verwende es, wie gesagt, oft, um nochmal alles vor der Sonne zu schützen und gibt dort noch mein Essen hinein. Mhm. Und grundsätzlich zum Taschendesign eben, wie gesagt, wir haben da neun Taschen, wie du schon angesprochen hast. Wirklich mal auch vier kleine, zwei davon sehr klein, die einfach für eine optimale Sortierung sind. Man mhm. kennt sonst. Es gibt, es gibt zwei, wie gesagt, zwei große Taschen, noch drei mittlere Taschen und irgendwie haut man in ein Bälle, Tease, Handschuh, Bitching-Gabel rein, ja. vielleicht noch ein Müsli-Riegel. Und wenn man für ein Müsli-Riegel reingreift, hat man das die zwischen Finger und Fingernabel. Ja.
0: <lacht> kennen wir alle.
1: Es ist alles andere als angenehm, <lacht> gerade auf der Runde. Man hat zumindest eine Ausrede für den nächsten Schlag, aber. <lacht> <Richtig>. <lacht> Oder für die ganze Runde, je nachdem wie es läuft. Aber eigentlich hat man das nicht so gerne und da müssen wir müssen wir wirklich ein intelligentes Konzept machen. Mhm. Alle Taschen auch am Rücken, aber auch am Trolley gut erreichbar, gut sortierbar. Man hat für alles seine, seine eigene Tasche, sehr kleine, aber natürlich auch eine große, wenn man es eben, wie gesagt, als Trolley-Cardback verwenden will, dass man auch mal eine Jacke reinbekommt mhm. und vielleicht noch einen extra Bulli.
0: Weil das und ist... Das hat hm. Ich würde sagen, das ist genauso das Thema, was äh, ich vor einigen Jahren hatte, dass ich... Ähm überlegt habe, wie mache ich es, weil äh, ich muss mich da outen. Ich Im Winter trage ich, im Sommer habe ich meinen Trolley und das Cartbag liegt aber tatsächlich einfach daran, dass ich halt unglaublich viel Wasser auf der Runde brauche. Und gerade im Sommer, wenn es bei uns dann irgendwie über 30 Grad sind, äh, manchmal gehe ich auch bei 35, 40 Grad äh, noch auf den Golfplatz und dann habe ich halt meine vier Liter dabei, aber vier Liter Wasser oder noch mehr trage ich nicht auf den Schultern. Das sind vier ja, Kilo klar. extra zum kompletten Gepäck. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, äh, mein Standback, äh, mein, mein ähm, Tragebag muss irgendwie auf dem Trolley passen. Zum Glück hatte ich ein sehr gutes Angebot aus England äh, von, einer, von einem Händler äh, gesehen. Der hat einen Taylor-Made Hybrid-Bag, was ich auch nur dort gefunden habe. Und wenn ich es google, finde ich auch nichts mhm. wirklich in Europa. Ist schon Asbach uralt war damals halt noch neu, ist bestimmt fünf, sechs Jahre alt. Und ähm, das hat hatte schon mal das. Aber als du vorhin meintest, und ich habe mich vorhin beherrscht, was zu sagen, das Thema äh, Schultergurt verdrehen, ich habe keine Ahnung, wie ihr es gelöst habt, aber ich will es auf jeden Fall äh, sehen. Ich muss es sehen, weil ich nicht weiß, wie ihr das Thema gelöst habt, weil es verdreht sich immer bei den, bei den Tragebacks, die ich hatte. Immer.
1: Ja, es ist eigentlich, ich würde sagen, ganz simpel gelöst. Und zwar, das ist der Aspekt einerseits der wirklich breiten, dicken Schultergurte, die schon mal das Verdrehen etwas schwieriger machen. Mhm. Und das auf der Rückseite, also dass wir quasi der am Rücken befindlichen. Sagen wir mal, dieses X-Stück, wie es oft, mhm. oft verwendet wird, hat eigentlich eine, eine, ich nenne es mal Dreieckform, aber okay. die natürlich von unten nach oben, auch nach außen gebogen ist, so dass ich, sagen wir mal, da eigentlich auch optimale, eine optimale, wenn man so will, Führung der Gurt mhm. entwickelt. und ja, okay, Beißen am hinten was und wir haben da einfach, ich glaube, wir haben sieben oder acht verschiedene auch Rückenteile getestet, haben Krass. das dann auch noch etwas, auch etwas dicker gemacht mhm. und haben so diesen Effekt erzielt. Also, es muss man auch dazu sagen, das ist keine Raketenwissenschaft, dieses nicht verdrehen der Schultergurte. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob wir hier mal ein Feedback bekommen, werden, aber gerne auch, wenn einer unserer Kunden das hört. Gerne mal Rückmeldung direkt an uns, wie das so bei euch ist. Bei mir selbst kommt es eigentlich wie gesagt nahezu gar nicht vor. Ich kann mich nicht daran erinnern. Das wenn man den äh, richtigen, wenn man den richtigen Gurt nimmt beim rausnehmen oder hochheben, dann geht so. es eigentlich perfekt.
0: Bei mir ist der rechte, äh, ist, den rechten nehme ich ja so, dass er passt, egal mhm. wie er am Backup ist, ja. äh, für die rechte Schulter. Und wenn ich dann den linken überziehe, ist er immer verdreht, ich muss ihn wieder gerade drehen. Und äh, das, deswegen ein wenn man so wird, ein so simples Thema, was aber dann doch vielleicht viele Golfer beschäftigt, weil man immer wieder nachjustieren muss und nachfummeln muss an der ja. Schulter, und was ich noch sagen wollte, das war halt auch tatsächlich genau das, was du beschrieben hattest, mit dem, äh, was was dich so ein bisschen äh, beschäftigt hat, dass du eben immer wieder das Back gewechselt hast, zwischen Cardback und Standback, ging mir genauso. Ich habe halt einfach dann gesagt, okay, im Sommer oder beziehungsweise wenn es warm wird, nutzt du den Trolley, wenn es kalt wird, äh, trägst du, steckst einmal um und fertig ist die Sache. Äh, ich habe es jetzt wieder, wir, hatten, also wir haben jetzt gerade fast Mitte Januar 2022, um die Weihnachten hatten wir hier 16 Grad. Äh, bei uns. Und äh, da bin ich auch wieder mit Trolley und mit Cardback raus, mhm. hatte vorher aber minus drei Grad, also hatte ich getragen. Und so habe ich dann wirklich die paar Male im Urlaub und der Weihnachtszeit, wo ich golfen war, äh, mehrfach umgesteckt, wo ich echt überlegt hatte, so, wenn ich jetzt Geld hätte, hätte ich noch einen zweiten Satz Eisen, noch dasselbe, dieselben Wedges, <lacht> um einfach das Thema, dem Thema entgegenzugehen, weil es nervt. Weil es einfach ja. nervt. Äh, kann man nur so sagen, wie es ist. Aber schön, dass dass ihr euch genau mit dem Thema, was mich vor Jahren schon beschäftigt hat, intensiver beschäftigt habt, weil dieses Bag von TaylorMade, was ich habe, ähm, hat es gut gelöst damals, bemerkt aber eben auch, dass ja die Jahre lassen ihre Spuren dran. Aber dann weiß ja. ich ja, wenn ich ein neues Bag brauche, dann wo ich was finde, damit ich mir das einsparen kann, das Thema Umstecken von Schlägern.
1: Ja, das freut mich auf jeden Fall. Ich kann dazu sagen, es ist einfach weil ganz wahrscheinlich für vor allem Zuhörer oder Interessenten an den Back interessant. Wir haben ja viele, die unsere ersten Posts kennen, unsere ersten Überlegungen von golfberg so wie wir mal was gepostet haben, mittlerweile nicht mehr ersichtlich war, sogar auch mal eine komplett wasserdichte Version mhm. zu sehen. Wir sind jetzt auf einem wasserabweisenden quasi auf einem Status wasserabweisend verblieben, bis mhm. auf die Wertsachentasche, die natürlich 100% wasserdicht ist, aus, aus einem nämlich ganz wichtigen Grund. Wir haben auch hier uns nämlich damals die Mühe gemacht und ich glaube, das ist einfach in diesem Golfbag-Bereich diese Mühe etwas ausgeblieben bei vielen in den letzten fünf Jahren, gemacht einfach mal zu schauen, was gibt es wirklich für Möglichkeiten und Materialien, was mhm. sind vielleicht nicht die 0815-Materialien und wie weit kann man auch wasserabweisend, sag ich mal, nützen, beziehungsweise zu einem, sag ich mal, von der Intensivität der Abweisung heraufbringen? Und haben uns dann eigentlich für das, diese Materialzusammensetzung, wie wir sie haben, entschieden, die wirklich eine Runde im Regen aushält. Mhm. Das ist ganz also, eben im Starkregen, muss ich sagen, jetzt nicht.
0: Ja, klar. Wir haben halt aber einfach
1: darauf ausgelegt, ein Material zu finden, was eine Runde bei normalen, humanen Regen, dass man auch Golf noch, aushält. <lacht> und ist nur wasserabweisend rein für die Rie. Wir geben deswegen auch, wir sagen immer, der einzige Grund, um, der ein, die einzige Möglichkeit, um beim Starkregen wirklich ein trockenes Back zu behalten, ist die nicht so beliebte Kartabdeckung. Mhm, nicht beliebt, aber... Wer schon mal im richtigen Regen gespielt hat, auch mit einem wasserdichten Bag, weiß, wenn es okay. richtig schüttet, sag ich mal, strömender Regen, ist alles feucht, auch im ja. Bag. Ja. Und aufgrund dieser Überlegung haben wir gesagt, okay, wasserabweisend, Top-Material, sehr viel robuster als die Standard-Wasserabweisende, mhm. vor allem auch die Reißverschlüsse viel robuster.
2: Mhm.
1: Haben wir verglichen, es halten in die Tests doppelt bis dreifach so lang wie jetzt, sag ich mal, Wasser wir komplett wasserdichter Reißverschluss, weil durch diese Verschweißung, die wird durch die UV-Strahlung meistens sehr spröde und ganz ehrlich beim zweiten, beim zweiten, dritten Mal mit, sagen wir mal beim Regen wo man Regen auf und zu macht und dann vielleicht noch die Sonne danach drauf scheint, ist meistens eh schon die Dichtigkeit nicht mehr gegeben. Und geben aber gratis dazu noch eine dieser unbeliebten Regenabdeckungen.
0: Okay, also ich muss gestehen, ich habe eine Mal als Beilage bei einem großen deutschen Versandhändler einfach so mit drin gehabt, ja. ich weiß nicht, wie lange es her ist. Die liegt original noch genauso, wie sie vor, keine Ahnung, sieben Jahren oder so angekommen ist, liegt <lacht> noch bei mir auf dem Dachboden. Ich habe sie einmal ausgeklappt, um zu sehen, wie es aussieht. Ähm, habe dann auch schon mal den Händler angeschrieben, ob ich das verlosen darf auf meinem Instagram-Kanal. Kam leider Gottes nie eine Rückmeldung. Deswegen habe ich gesagt, gut, da sein Logo drauf gedruckt ist, werde ich das nicht einfach so rausgeben. Denn dann bräuchte ich da auch irgendwo wahrscheinlich die Genehmigung. Ich weiß es nicht. Und äh, ja, nie benutzt. Aber wie du schon gesagt hast, die sehr unbeliebte ja. Variante.
1: Ich meine, ich, ich würde als, als Tipp mitgeben, wir legen sie ja bewusst ins Back rein. Weil, ja. muss ich mich selbst auch, muss ich selber sagen, für mich war es eines der schlimmsten Dinge überhaupt. Also ich habe auch sowas, das hätte ich nie verwendet früher. Aber natürlich habe ich die auch in meinem Back, was ich spiele und habe sie dann diese Saison tatsächlich, also eigentlich, wenn sobald Ströme, also wirklich mhm. Ströme regen, aber dreimal, wo es mich dieses Jahr wirklich erwischt hat, habe ich die aufs Back gegeben und habe danach das Bag wirklich, ich muss sagen, bei mir liegt, bleibt das Bag sehr oft im Auto. Mhm. Also eigentlich fast durchgehend in der so Es steht in der Garage immer und das Bag ist immer im Auto bereit, wenn ich spontan nach der Arbeit Golfen gehe oder nicht. Und ich habe es zum ersten Mal, wie ich das das, das erste Mal gemacht habe, habe ich nicht mein Bag zum Trocknen mit reinnehmen müssen, weil mhm. es wirklich im Trocken geblieben ist drunter. Und habe gesagt, okay, beim Strömen drehen verwende ich das sogar wirklich. Also da kann ich auch nur allen mitgeben vielleicht mal wirklich probieren.
2: Nachdenken.
1: Ja, es, 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 es fühlt sich dumm an. <lacht> Und schaut vielleicht nicht so super aus. Wir haben wenigstens schön unser Logo auch um. Aber die anderen, die anderen Spieler im Flight werden euch danach doch etwas beneiden.
0: Ja, kennen wir glaube ich alle, wenn du dann mit so einem nassen stinkenden Golfbag in der Wohnung oder wo auch immer äh, rumstehen hast, das ist ja auch nicht unbedingt das angenehmste Produkt, äh, was man dann so, so äh, ja, rumschleppen darf, was eben so nass, feucht und eklig ist und mir geht es genauso mit diesem besagten Taylor-Made-Bag mit dem Tragebag, ich habe mir dann tatsächlich einfach vom ähm, schuh imprägnierspray. Äh, was ich eh da hatte, habe ich halt das komplette Back versucht zu imprägnieren. Zum Glück habe ich seitdem keinen Regen mehr abbekommen. Weil ich, wie gesagt, so oft nutze es ja auch nicht. Strömender Regen habe ich tatsächlich noch nie abbekommen beim Golfen. Mhm. Und ähm ja, ich bin mal gespannt. Also wenn das Bag noch mal irgendwie ein bisschen Wasser abbekommt, ist wahrscheinlich eh die Hälfte kaputt, weil es schon so alt und porös ist. Aber würde mich echt mal interessieren, ob das jetzt überhaupt geklappt hat. Ich weiß nur, dass es das letztes Jahr eingesprüht hatte, also in 2021, äh, irgendwann im Frühjahr und dachte mir, das probierst du jetzt aus. Aber seitdem war es halt nie wieder, in der, in, in, also wirklich im Regen, bei Nieselregen, da ja. das juckt das auch nicht. Aber jetzt bei dem strömenden Regen, das habe ich zum Glück in meinem Leben noch nie gehabt dass ich dann auf dem Platz stand.
1: Ah, das ist schon mal gut.
0: Und das, also Regen ja, weil es so stark Regen oder so mhm. zum Glück noch nicht. Da ja,
1: die meisten, wenn ich spiele selbst nur, wenn es mich beim Turnier erwischt und aus irgendeinem Grund nicht abgebrochen wird oder muss ich sagen, zwei dieser drei Turniere wurden dann irgendwann abgebrochen, bei beiden kurz vor Ende, was dann doppelt freut natürlich.
0: Ja klar, klar.
1: Aber ja. Dafür, wie gesagt, aber deswegen auch bewusst immer das Fragen uns sehr viele. Das gebe ich auch immer dann im, was gebe ich da Bescheid? Ja, Wasser abweisen, was das bedeutet. Mhm. Und das ist schon ganz wichtig für uns, weil wir haben da einfach auch gesagt, es ist wiederum hier die Qualität mhm. für einen Kunden ist das Wichtigste. Und was ist? Ich überlege immer mir zu denken, was ist der Nutz oder was ist der Wunsch vom Golfer? Der Wunsch vom Golfer ist, eine Runde bei Regen zu spielen können, ohne dass überall Wasser komplett reinkommt. Ja. Und diesen also diesen Wunsch, den erfüllen wir.
2: Mhm.
1: Was wir nicht erfüllen, ist, dass der Golfer damit tauchen geht.
2: <lacht>
0: nee, <lacht>
1: Oder im, strömend, im vollströmenden Regen überhaupt keine Feuchtigkeit im Bäcker. Das ist
0: unmöglich. Nee, das ist ja auch nahezu unmöglich, ja. weil das wissen wir alle. Wasser sucht sich seinen Weg, egal wo, welche Ritze. Wasser kommt durch und kommt rein wenn es wirklich da ist. So richtig, ja. richtig, genau. Nee, wunderbar. Ähm, was mir jetzt noch so einfällt zu den Bags, du hattest das auch vorhin angesprochen, dass man ja euer... Äh ja, euer Bag als Tragebag, aber auch als Kartbag benutzen kann. Und mhm. ähm, gibt es da jetzt gewisse Vorrichtungen, die man vielleicht bei einem Trolley drauf achten muss? Oder ist das Bag wirklich für jeden Trolley aufgrund des Standfußes und der Klettverschlussverriegelung auch für jeden Trolley geeignet? Egal, ob der lustige, minimalistische Trolley oder doch eher was Elektrisches. Gibt es irgendwas, was da vielleicht noch zu beachten ist, wenn man dann einen Trolley hat?
1: Also grundsätzlich würde ich da sagen, es gibt nichts Besonderes, worauf zu achten ist. Mhm. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht oder gesehen bei anderen, es gibt einfach Trolleys, wo Bags besser halten oder schlechter halten natürlich. Das ist auch vom Trolleyanbieter unterschiedlich. Wir haben es auf einigen, habe ich schon gesehen, ich weiß einige Kunden oder von uns, die es haben, kann man vielleicht auch mal schauen bei unseren, sag ich mal, kundenbilder was andere Leute da so für einen Trolley haben. Aber ich glaube, es ist ähnlich, es ist vergleichbar, wie mit einem Cardback. Mhm. Es. Gibt grundsätzlich Halt da, wenn jetzt aber beim Trolley etwas eine Besonderheit vorliegt, könnten Probleme auftreten, aber als Standard was festzusetzen könnte ich jetzt nicht.
0: Okay, nee, es gibt ja dann auch äh, Bags, die dann nur auf spezielle Trolleys besser halten. Dann gibt es wieder andere Trolleys, die dann eher so sehr minimalistisch aus Stahlgestängen bestehen, wo dann eher was rutschen könnte ähm, und sowas. Aber wenn das dann echt wurscht ist, passt es ja auch für jeden.
1: Hm. Ja, wir haben auch dadurch bewusst eben gesagt, dass wir so auslegen, die etwas, wie man es aber auch kennt, natürlich ovalere Form
2: mhm.
1: am Fuß und am, um, die Weide oben und die Möglichkeit, es quasi um 90 Grad gedreht hinaufzulegen, mhm. weil ein Punkt ist schon, den du richtig sagst, je nachdem, wie die, wie die Gestänge sind, also sagen wir schon mal Richtung u Dikat d -Card und ähnliche, kann natürlich sein, dass auf der Rückseite, auch wiederum wie gut man es einstellen kann,
2: mhm. dann
1: die Beine am Gestänge sind, was etwas leichter verrutscht.
2: Grundsätzlich
1: okay. haben wir aber da drüber noch eine Fläche. Also ich spiele selbst einen einen quasi Edelstahl-Trolley im mhm. gleichen Design mit Gestänge. Und dieses bei dem Gestänge, bei mir halte ich das, ich sage, beide, auf beiden Seiten gedreht um 90 Grad als auch quasi gerade.
0: Das ist ja so das Thema, was ja viele auch haben, die dann sagen, ah nee, wenn ich dann ein Cardback habe, das hält ja auch besser, ist ja stabiler in der Aufhängung oder wie auch immer. Und ähm, ja, aber wenn es passt, passt. Und das ist ja das mhm. Wichtigste. Das kennen wir auch alle. Jeder, der schon mal ein Trageback, ein Standard-Trageback auf dem Trolley drauf gespannt hat. Das Ding hält einfach nicht. Das ja, dann rutscht es bisschen. runter. Dann genau. da liegt
1: immer rechts oder links neben dem Vorderrad.
0: Yep. Da rot es runter oder es verdreht sich um 180 Grad teilweise und es ist ganz seltsam verbogen da drin und irgendwie kleppert es und klimpert und die Beine stehen ab. Und äh, nee, aber da habt ihr dann eine Lösung gefunden, die einfach auch wie der Golfball so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau darstellen kann. Also wirklich sagt, okay, wir haben einen Golfball, der zu sehr vielen Golfern passt. Wir haben einen Golfback was zu sehr vielen Golfern passt. Und die anderen Produkte, die ihr habt, ist ja zum Beispiel eine Basecap. Eine Basecap passt zum Golf wie die Faust aufs Auge. Und, äh, und ja,
2: also
1: und wir haben ja dann natürlich, sagen wir mal, da vielleicht noch kurz nur auszollen, wir haben natürlich auch in unserem Portfolio sind gewisse, ich, ich nenne es fast Standard-Assessorize, mhm. wo wir das kriegen, finde natürlich für viele Marken, der Innovationsgrad ist wesentlich geringer, jetzt ist natürlich bei unserem Bäck und unseren Bällen, aber auch hier versucht man natürlich mit höchster Qualität, wenn man so Standard grün und blau, was mhm. aber jetzt sag ich mal, nicht das ist, was man bei jeder Marke so findet und haben auch hier natürlich einen, traue ich mich behaupten, sehr, sehr guten Preis. Also die Ballmarker-Cap mit um die 20 Euro, das ist das ist schon sehr gut vertretbar und da versuchen wir natürlich auch da immer, sag ich mal, so das Rundherum zu bringen. Wir haben ja auch, als ganz nettes Gimmick finde ich immer ganz nett, was auch immer wieder auch Leute bestellen, das sind ja die, wir verkaufen ja Tees nur Lose. Mhm. Wir machen ja viele Tees dazu, aber wir haben gesagt, wir machen jetzt keine Teepackung. Wir wollen nicht 10.000 Plastik, genau. keine Plastikpäckchen machen. Oder es gibt auch schon Papier mit einem eingeschweißten Verschluss. Aber eigentlich braucht das kaum ein Golfer. Bei uns kann man die Tees per Stück lose in der Bestellung dazu bestellen. Und das machen natürlich auch immer wieder Leute. Besonders beliebt auch, wenn jetzt vielleicht einmal zwei, drei Euro auf dem Gratis-Versand fehlen.
0: Mhm.
1: <lacht> dann, nimmt, dann nimmt man noch ein paar Tees dazu.
0: Also da, das kann ich ja wirklich nur unterstützen, weil tatsächlich, wenn ich eine Teepackung habe, reiße ich sie auf, schütte sie meistens genauso wie sie sind einfach in die in meine Teetasche sage ich jetzt mal vom äh, an der Golf äh, am Golfback ja. Rindplastikmüll produziert, obwohl es nicht sein müsste. Man kann es ja einfach reinschmeißen Und ich bin ein großer Freund davon, dass man sehr darauf achtet, wie viel Plastikmüll man verursacht und wie viel Plastik man wirklich äh, unnötig auch kauft, mitkauft oder benutzen muss. Und wenn man das reduzieren kann, jedes kleine Fitzelchen, was man einsparen kann, ist wenigstens ein kleiner Beitrag, den man leisten kann.
1: Ja, so, wir sehen das auch, ist auch in unseren Werten einfach, muss man da sagen. Wir versuchen, soweit wie es geht, natürlich einerseits auf die einen Abfall auch aus unserem Unternehmen sehr genau zu achten, auch wie wir unsere Produkte designen, auch, muss man sagen, gerade bei den Accessories, wo diese gestellt werden. Mhm. Wir haben schon, wir haben sogar ein momentan noch lokales Produkt, was wir in Österreich nähen lassen, einen, eine personalisierte Teetasche tasche für mhm. die Tees zum hineingeben oder Pitching-Gabeln, ist personalisiert, weil natürlich, wie man hier sieht, äh, in Asien natürlich kostet eine t Tasche wahrscheinlich zwei Euro und wenn man das in Österreich nähen lässt von jungen, sag ich mal Unternehmerinnen, die ein, ein Nähgeschäft haben, dann kann man sich schon erwarten, dass die mehr benötigt. Ja. Also
0: aber, zwei, aber da versuchen ja, wir ja. auch
1: immer, ja, da versuchen wir auch immer wieder natürlich was umzusetzen, was man ein bisschen lokal was machen können und sehen so eigentlich auch unser ganze unser ganzes Unternehmen schon als Verantwortung.
0: Mhm. Das, war einfach und ein das bisschen ist auch sehr mehr.
1: wichtig. Top ja,
0: das vers genau.
1: versuchen auch gerade in Österreich machen wir, versuchen wir jährlich auch immer wieder etwas Karitatives zu machen, dass wir hier unter so also eine Organisation meistens für das Ausland gegen den Welthunger unterstützen, aber mhm. in Österreich eine Veranstaltung organisieren, auch teils sogar von Teile des Gewinns spenden. Und das ist uns schon, a, ist schon ein Kern auch unserer Werte und uns sehr wichtig. Und wir hoffen da wirklich, dass wir im Zuge eigentlich des Ausbaus unseres Produktportfolios in der Zukunft auch einfach mehr beitragen können.
2: Mhm.
1: Weil natürlich, wir sind jetzt in vielen Punkten auch auf gewisse Strukturen angewiesen. Auch beim Golfback haben wir natürlich eine, würde ich sagen, der besten Preisstrukturen.
2: Mhm. Und dieses
1: Hybridback mit knapp 200 Euro als Listenpreis, wie du auch gesagt hast, ohne Aktion, ohne irgendetwas. Aber... Es gibt natürlich da Zukunftsmöglichkeiten, wer weiß, vielleicht das erste in Österreich produzierte Golfback zu machen oder andere Dinge, aber da, da reden wir natürlich über andere Preisklasse. Denke Und auch auf ein entsprechendes, sage ich mal, da braucht man eine gewisse Basis, nenne ich es immer als Unternehmen schon. Aber ich hoffe einfach, dass wir irgendwann auch dorthin kommen, dass wir da in dem Bereich mehr machen können. Es gibt also, Überlegungen, es gibt Vorgespräche. Was noch fehlt, ist natürlich, sage ich mal, auch die, Einfach die Struktur als Unternehmen, als größeres Unternehmen.
0: Du könntest ja mal bei Compadel anfragen, ob sie nicht irgendwie mitmachen wollen.
1: Ja, das grundsätzlich.
0: Weil die hätten vielleicht noch eine andere, eine andere Infrastruktur, haben wir noch eine andere Marktdurchdringung, könnten da vielleicht einfach gewisse Effekte mitnutzen äh, und ähm, man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ein das
1: auf gar keinen Fall.
0: Genau, eins wissen wir auf jeden Fall, dass wir unter noble-golf.com euch finden, dass ihr auf Instagram äh, sehr aktiv seid, auf Facebook seid ihr auch noch aktiv, werde ich alles in den Show Notes definitiv verlinken. Gibt es noch andere Kanäle, wo man mehr über euch erfahren kann?
1: Ich würde, wie du eigentlich schon gesagt hast, empfehlen Social Media vor allem, Instagram, mhm. aber natürlich auch wird Facebook über Instagram mit eingespielt, aber auch unsere Website, wo wir immer wieder, sag ich mal, versuchen, ein paar neue News reinzugeben, aber eher größere, sag ich mal, Neuigkeiten. Aber natürlich sind dort auch alle Aktionen stets zu finden. Schaut einfach vorbei und wenn's, wenn es Fragen gibt, stehen wir euch auch gerne über unsere Office-E-Mail oder über Social Media zur Verfügung.
0: Perfekt, kann ich auch nur sagen, also der Raimund antwortet schnell, wenn ihr Fragen habt über Instagram, äh, haben wir auch sehr schnell den Kontakt gefunden und war auch, glaube ich, innerhalb weniger Minuten die Antwort sogar schon da auf meine Frage und ähm, man kommt zum Erfolg, deswegen haben wir auch die Folge heute geschafft äh, und das ist ja auch dann wieder nur, man sieht was, man fragt einfach mal an. Und im Endeffekt kommt man doch gerne zusammen und erhält sich über Golf, weil das ist die Leidenschaft, die uns alle zusammenhält und seit über einer Stunde auch hier in der Podcast-Folge hält. Daher kann ich nur sagen, Raimund, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, dass wir über Noble Golf gesprochen haben, dass wir über auch eure Werte gesprochen haben, was mir dann im Ende doch noch sehr, sehr wichtig war, dass wir äh, da noch ein bisschen mehr über eure Nachhaltigkeit auch erfahren können und dass ihr auch euren Beitrag leistet. Ich kann es jedem nur empfehlen, also meine Ballbestellung kommt demnächst, das kann ich schon mal so dazu sagen. Vielen und Logo-Bälle Und ähm, genau, schaut einfach gerne mal rein, noble-golf.com auf Insta und auf Facebook, was es da alles so Schönes und Neues zu entdecken gibt. Und dann bin ich froh, dass wir ja, diese Reise mitbegleiten können, einfach mehr bei euch erfahren konnten. Wir wir alle, ich hab, aber bin ja auch nur Zuhörer, wenn man so will. Ähm, und daher nochmal und vielen, vielen Dank, dass du Noble Golf uns heute näher gebracht hast.
1: Ja, also. Danke für die netten Worte. Auch vielen Dank, dass ich da sein habe können. Hat ja, mich gerne. wirklich sehr gefreut. Danke auch nochmal an alle fürs Zuhören. Ich hoffe, wir bekommen bei Nachrichten natürlich auch. Und ich kann sagen, fast alle Antworten in Social Media kommen auch direkt von mir. Sonst lest ihr einen anderen Namen. Aber da freue ich mich auf jeden Fall,
0: was die Zukunft bringt. Und hoffe, dass der ein oder andere Kunde uns auch zuhört. Das denke ich doch und gehe ich doch sehr, sehr, sehr stark von aus. Raimund, dir noch einen schönen Abend äh, und viel Spaß auf der nächsten Runde und wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao, ciao. Danke, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen